Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Här med totalt på sju kullar. Ja, på sju kullar. Från årskull 88 som jag lenade om då. Till 94 som vi gick ut i somras. Så det är 13 spelare som har hamnat i NHL. Sju i SHL. 12 i Allsvenskan och 5 i övriga Europa. Ja, det är bra. Det är alltså, det är 20. Det är 37 spelare av 80. Välkomna till Hockeytorsk episod nummer 17. Ett avsnitt som vi kallar för Talangutvecklaren. Sådär. Hallå Joel. Tjenare Jan. Då var vi igång igen kan man säga. Episod nummer 17. Yes. Ja. Och idag så är ju inte du här. Det är inte. Du är där. Ja, vi, är, vi, är, vi pratar i telefon. Ja. Typ som vi gör nästan varje dag. Ja, det blir ja. nästan ett samtal varje dag. Men du... Och, det... Då kommer man inte fram. Då, 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 då möter man alltid av Hej, hej alla lyckliga människor. <laughs> Men, men det är så skärmigt, man, man ringer dig Du är precis som min mamma man, man ringer till henne, så svarar hon inte Sen går det fem minuter, sen ringer hon Och du är lite ja. likadan Ja, jag missar ofta första samtalet Det är mycket röda samtal på min mobil Ja, det har ju varit lite eh, Tystnad ifrån oss Men vi har varit väldigt aktiva eh, Vill du berätta Joel? Ja, eller du kan få berätta Jan Men du kan också få göra det om du vill Ja, men vi har, vi har sysslat med att göra lite längre intervjuer bland annat. Exakt. Eh, bland annat så i nästa avsnitt, episod nummer 18, så kommer vi att samtala med producenten eh, från 24-7 Road to the NHL Winter Classic. Mm. Det blev ett spännande samtal. Mycket spännande, framförallt där om hur det fungerar, hur man gör en sån produktion då. 
etc. etc. Ja. Joel, du brukar ju alltid ha med dig dina gula badbyxor och eh, du sa nyss att du, eh, innan vi började spela in att du eh, står och lagar mat, en soppa. Har du de gula badbyxorna på dig då? Faktum är att det har jag inte, men, men, men jag kan berätta för dig att, att jag borde träna det och simma i mina gula badbyxor idag. Oj, oj, oj. Då kan jag del tycka att aha, göra det både tränaren och simma i sina gula badbyxor. Men det är så att jag gillar så mycket så att jag har flera par av dem. Ja, du berättade det. I Berlin faktiskt så sa du det. Uh-huh. Men de är extremt fula så att om det är någon som tycker att Joel ska ha lite finare badbyxor så skicka ett par. Uh-huh. Ja, har du på dig tv-parfymen då? TV-parfymen den använde jag faktiskt då och då. Jag hade den ju faktiskt på matchen i måndags utan att du noterade Vi gjorde ju säsongsdebut tillsammans. Och titta på hockey, du och jag. Ja. Eller års, årsdebut kan man väl säga. Det var första gången i år vi tittar på hockey tillsammans på hovet. Jag måste lägga en teaser här till Sebastian som har hållit på med sin lilla hockeyrink i sin trädgård. Att vi visade bilderna för Nisse Ekman. Mer säger inte. Nej, det, det räcker så. Ja. Du, under matchen då, du, du twittrar ju också lite grann. Ja just det, du tänker på den här, oj, 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 DN är på pressläktaren. Då kanske vi kan förvänta oss en notis imorgon. Det ska ju tolkas med en hel del ironi. Hur tänkte du då? Nej men jag, jag tycker att det är jättetråkigt. Det här är egentligen inte intressant för någon annan än, vi, än för oss som bor i Stockholm. Men DNs obefintliga hockeybevakning är ju larvig. Och i bästa fall så kan man få en liten notis om hur det gick i matchen. Och då tänker jag så här att bara för att AIK och Djurgården inte kanske går som tåget så är ju inte intresset mindre från fansen. Som om, det hade, som om det hade gått bra för dem. Så att jag tycker att det är skandal. Det skulle kunna skrivas lite mer. Och framförallt så finns det ju mycket att skriva om. Man behöver ju inte fokusera på just att det går dåligt heller. Nej, Nej men det, på något sätt så blir det som... Det som hände då när häromdagen då så kom det ju en artikel i DN om Djurgården. Och vad handlar det om? Ja, det kan man ju räkna ut. Det är en analys varför man har hamnat där man har hamnat. Det, är så här, mm. det, det känns lite som att okej, okay, nu går vi och bevakar lite hockey och sen så skriver vi om det som vi redan har skrivit om för länge sedan. Så att, men det finns ju i alla lag så finns det ju alltid massa intressanta spelare att lyfta fram och att eh, vilken sjuk stämning det ändå är på hovet etc. Liksom. Det finns ju alltid saker att skriva om. Man behöver inte eh, leta efter något skop varje gång utan eh, för mig på något sätt så är i socker eller sport det är ju underhållning det är det som gör livet värt att leva sagt. Ja. innan vi liksom lägger ner det här utfyllande snacket så vill jag bara berätta om hur fantastiskt det kan vara att vakna upp ibland det här är mm. kanske någonting som du får uppleva lite senare i livet det kan ju bli aktuellt och häromdagen så vaknar jag upp av att lille man, Wilmer, tre år slår upp ögonen och det första han gör när han har vaknat det är att sjunga en ramsa som alla andra lag inte tycker om men som alla djurgårdar älskar då sjunger han klockan slår 
Och det ble, blev något sånt här Kockan förlorar För att han pratade inte rent Djurgården gjorde mål Åh oh, vad det är skönt att se Och det, det var ju fantastiskt Man blev så glad då Ja Det, det, är, en, det, är, en, det är en väldigt klatschig Klatschig rams också ja. det, det, Kommer du inte ihåg när vi satt När vi lyssnade på På, på den När Andreas satte på den På vägen upp till Mora Ja Satt han på Jingle Bells satt han på. Och sen så, och så satt han och jag och pratade lite om, om den och den. Ja, jag vet inte om vi pratade om Ramsen också. Och då säger du i baksätet. Men det här är ju bjällerklang. Det är inte Jingle Bells. <laughs> ja, du, du är fortfarande sur över det där med Reinfeldt. Erkänn. <laughs> är det gott med kaffe förresten? Behöver jag påminna dig? Ja, gott med kaffe Mycket, mycket gott med kaffe Framförallt ja. från bilar Ja, exakt Med bilar som har det i panelen eh, mm. Okej, okay. men nu tycker jag vi hoppar över det här skitsnacket Och så sätter vi igång med intervjun med KG Stoppel Som har varit utbildningsansvarig i Djurgården Jobbat med juniorer Och vårt eh, samtalsämne är talangutveckling Jag kallar den här för heta stolen Ja, du har lyssnat är det så? Har du lyssnat? Nej. Den heter Blå Fotöljen. Det brukar vi kalla det för. Okej. Okay. Jag är extremt dålig. För jag, jag, jag kommer ju på mig själv. Liksom, när man är inne på, på Aftonbladet. Så är det en, så här, en intressant rubrik. Och så blir jag så här. Nej, men det där, jag, har inte, jag har inte tid att sitta med det där. Jag skulle verkligen. Det är samma sak. Jag skulle vilja liksom, att kunna kunna liksom slappna av och, och lyssna på saker och ting. Det är fan. Är du bra på liksom att fylla agenda? Ja. Är inte det som är problemet då? Jag är lite överkant i min agenda hela tiden. Jag är otroligt optimistisk när jag sätter liksom en kalender för dagen. Men det, men det är personlighetsdrag. Ja. Du vill ha saker att göra. Ja. Hur ser en dag ut då? mycket möten. Och det skulle jag vilja... Vad ska jag säga? Mindre möten. Jag tror inte att jag... Kanske att jag vill ha saker att göra. Men jag är rätt optimistisk med vad jag ska hinna med på en dag. Men man liksom... Jag är dålig och insatt att det kommer dyka upp x antal saker som det alltid gör i min position. Allt från... Vad som händer i ungdom nu. Nu har jag ett rätt brett spektrum i år faktiskt. I min nya roll då, från ungdom till A-lag. Liksom allt vad som händer och sker och ekonomi och sådär. Och sen är det, Jag lider lite av att man har varit rätt länge i föreningen så när folk inte vet vem som kan göra saker eller vem som kan svara på saker då hamnar det väldigt ofta hos, hos mig. Ja men KG kan det där. Och det är ju liksom på gott och ont. Det är kul att alla känner att ja, men KG kan säkert det där, men det blir rätt frustrerande också. Sådär. Har du något bra exempel? Det kan vara allt från liksom deklarationer för några alla spelare till eh, någon typ av material eller sak som liksom behöver beställas. Det kan vara och åtminstone så känner jag så här att om inte KG kan det så vet han vem, vem som kan det. 
och vem man ska kontakta och så vidare. Så att, eh. Har du gått en eh, managementkurs? <laughs> jag började faktiskt i Växjö på sportsmanagement eh, på distans. Eh, det var rätt taskig timing. Jag hade precis, jag hade precis fått vårt tredje barn mycket på jobbet och sen då jobbade det. Så jag gick väl halva den kursen men sen så backade jag där helt enkelt. Förbi för framtiden. Men då när du har sådär många möten du antyder att du mm. inte hinner plocka upp bollen på allt. Mm. Känns det bra när du tittar så här shit, det var en jävla massa möten. Nu är jag handlingskraftig. Nej, Nej. det gör jag inte. Ja. Jag skulle nog gärna vilja stryka på möten varje dag kanske. Jag, läns- jag, försöker, jag försöker ändå lära mig liksom kalendern att maximera vad du kan göra liksom i möten på en dag. Och så där. Jag börjar bli bättre. Jag läste en ma- managementbok. En kvinna i USA, hon blev chef. Mm. Och så skulle hon vara en duktig chef. Så att hon hade möten, 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 möten. Mm. Så gjorde ett bokslut efter ett halvår. Mm. Så insåg hon att hon hade inte kommit någonting ja. på den tiden. Nej. En balansgång. Ja, men det är det. Jag kan nog säga att jag är, rädd, jag är, jag är ingen som bokar upp en massa möten. Men jag, jag, jag har svårt kanske att säga nej till att komma på möten. Det är jag sämre på. Vad skulle du vilja ha mer tid till då? Mer tid till att liksom faktiskt få sitta och fundera hur utvecklar man organisationer hur utvecklar man saker och ting hur tar man nästa steg och det, det tror jag är rätt viktigt då, framförallt i den situationen som Djurgården befinner sig i hur kan vi med små medel bli bättre och utvecklas så att man inte risken är, det är rätt lätt att man att man börjar avveckla eller blir eller liksom att man egentligen bara förvaltar och den dagen du börjar förvalta då kommer den sakta men säkert avveckla så jag har en massa, jag har tusen idéer i huvudet hela tiden vad man vill göra allt från liksom utveckla ungdomshocken till hur kan vi bli en ännu större förening med allt vad det innebär och hur ska vi skapa liksom en en världsklassorganisation vad det gäller spelutveckling. Yeah. Där tror jag det finns enormt mycket att göra. Finns det något specifikt som du skulle vilja ta dig tid till? Det som man säger så här, det som snurrar väldigt mycket i huvudet på mig nu, ja, det som jag, som jag sa, då, dels hur möter vi nya generationen eh, människor och spelare eh, och kan översätta den, den eh, till våran traditionella och gamla värdegrund att, att utveckla spelare och få dem att förstå lite att Djurgården har alltid stått för väldigt mycket ja, järnkaminer eh, ordning, reda, struktur men nu kan vi få in det och få spelarna idag där det är väldigt mycket ja och jaget men någon den förstår att jaget för att, få, för att få betalt 
för sig själv så måste man göra det åt laget. Då kommer man aldrig ifrån i en lagidrott. Man kommer aldrig vinna någonting själv oavsett hur bra man är. Utan man måste både göra saker för laget men också göra andra bra. Det, det är någonting som jag tycker är viktigt att förstå. Att vara en riktigt duktig hockeyspelare då, då gör man också andra bra. När du var, du var junior ansvarig. Ja. Hur såg dagen ut då? Vad gjorde du? Dels var det väldigt mycket att titta på. Det är ju som ett. Det finns ju aldrig riktigt en, en början och en slut på en, på en säsong. För att någonstans mitt i en löpande säsong så börjar en ny säsong med att titta på vilka spelare, hur ska ledarkonstellationerna se ut. <hör> vad kan vi jobba med i diskussioner med tränarna för att just utveckla individen genom att det är hockeygymnasium vad är det för detaljer som är viktiga hur ser en, en modern hockeymatch ut eh, vad behöver Backa jobba med vad behöver Forwards jobba med eh, vad är det för karaktärer vi söker så att det är ju hela tiden sådana saker gå ut och titta på mycket hockey och se Förhoppningsvis hittar de här hela tiden Kryger, Josefsson, Mika, Kronvall med flera. Så att det är det som är lite spännande. Och sen hitta en, en, ett sätt att jobba med dem för att bli både bra som individer men också att bli bra lagspelare. Men hur ser ett sånt arbete ut då för att försöka hitta sådana talanger? Ja, men det är ju att vara mycket i salarna och titta på, på matcher och vara på stora turneringar som, som spelas runt om i landet. Där framförallt Stockholmslag är med genom att vi har ju haft en, en tydlig filosofi att först och främst så ska vi ta spelare från Stockholmsområdet. Så att det handlar ju att titta på mycket egentligen U15 U16 matcher för att skapa sig en bild av de, de kullarna som kommer. Vi har eh, en, en väldigt rolig grej med våran podd. Det är att eh, många säger att det här är en Djurgårdspodd. Det har vi egentligen aldrig sagt. Vi är däremot väldigt angelägna om Djurgården. Okay. Och sen så är vi väldigt mycket hockeynördar. Mm. Eh, och det är väldigt roligt när man får mejl från lyssnare som håller på helt andra lag. Det var någon som skrev att han inte kunde sluta. Fast det var någon slags Djurgårdspodd. Han är här på Skellefteå. Okay. Eh, och så fick vi i, igår mejl från en kille han heter Sebastian, han har mejlat lite med oss och han har hållit på med en, en rink som äntligen blev klar kolla på den här okay, det... vad, vad, vad tänker du när du ser den här han har byggt sarg och... det är alltså sin trädgård kan vi lägga till ja. Ja, det där är så jävla häftigt för det, det är sånt där som jag <coughs> saknar som jag, när jag pratade ungdomshockey Eh, längtar någonstans tillbaka till för när man själv spelar det jag brukar säga det att jag kommer inte ihåg en enda organiserad träning som jag gjorde med, med laget utan jag kommer bara ihåg vad jag spelade landhockey vad jag körde almis eh, och så vidare och det är, som, det är det som jag tycker är en stor fara idag att allting är så otroligt organiserat idag eh, sex dagar i veckan vilket gör att 
helt plötsligt blir inte hockeyn en rolig sak utan det blir ett måste som man måste anpassa sig till i både tid och föräldrar och så vidare. Så ja, det här är ju as... Ser du att han har en läktare där på ja, vänster sidan? Ja, cool. <laughs> vi, vi träffade Nisse Ekman igår på hovet. Ja. Eh, och så visade vi den här för honom. Eh, och han, han, blev ju, han tyckte så här, wow, det första han såg, han har ju läktare och sarg. Ja. Eh, och sen så slet Nisse fram sin egen mobil. Bara kolla vad jag har gjort då. Då har han också gjort en ring till sina barn med två mål och... <laughs> Men, ja. men det kändes som att Nisse var lite avundsjuk på den Ja, det här var en värst konstruktion. Ja, det här är ju askult. Alltså, det här jag glad över. Eh, för jag tycker det måste vara mycket mer lek eh, i unga åldrar. Eh, och så, den här killen har ju uppenbarligen skapat sig förutsättningar för att jobba själv också med att utveckla saker och ting och spela hockey. Eh, det tycker jag är coolt. Jag, jag tänker på Youngblood när jag ser den där eh, bilden. Mm öppningsscenerna när han åker runt och lirar. Men Joakim Eriksson i Djurgården pratade väl också om det där just om att eh, förr så var man ju ute och åkte mycket mer ja. med sina polare efteråt. Idag så kanske man går hem och eh, spelar lite mer Playstation där man åker omkring ensam med sin gubbe. Mm. Ja, men så är det. Och det är det som, som är idag att man är ju <coughs> som du säger på ett tv-spel är man ett lag själv. Eh, eh, och, och mycket mer passiv egentligen eh, och jag, jag tror det någonstans inte det är bra <hör> och det kan tycker jag också man tydligt kan se eh, när man tittar på hockey då. Ja, det är många som är mer som brukar uttrycka det skillade det vill säga att man har en bra teknik för man har nött de momenten men det som aldrig går att komma ifrån det är den här som jag upplevde att man när man spelade palmis och sånt man blandade äldre killar och yngre killar och mycket tvåmål och sånt där då lärde man sig ju någonstans i spelet att lösa situationerna den typen av hockey och träning idag tycker jag är alldeles för begränsad eh, återigen man är skitbra på att göra snygga dragningar och sånt men man, man har inte förstått att få in dem de sakerna i sitt rätta sammanhang det vill säga hur, hur ser en hockeymatch ut hur skyddar jag pucken och så vidare Ja men det slog mig också, jag var, förra året så drog jag till Kärrtorp på lite hockey med kompisar bara på sån här is utan sarg, det var, det var ju var ju bara vi som spelade lite hockey där egentligen ja. det var, sen var det en del som åkte, åkte till Skridsko men inget mer än så men kan man inte heller, kan man inte även göra någonting själv då, typ att man skicka dit spelare som går till sådana här ställen och kanske åker omkring och lirar lite. Det lo- sånt lockar ju också ungdomar. Vi har ju lite tankar att, att utveckla eh, vad ska jag säga, breddishockeyn och även kanske få in eh, andra kategorier eh, vad ska jag säga, barn att börja spela hockey. Att det, att det blir en bredare bas. Allt för att jobba med ishockey i kanske invandratäta områden till att få fler tjejer att börja med hockey eller flickor att börja med hockey. För att jag tror ju någonstans ju större mångfald man har inom en idrott desto större är det ju att få en både en bra, bra elit men också liksom en, en 
politisk slagkraft och där kan man ju känna att liksom fotbollen har nått mycket, mycket längre. Ja visst, fotbollen är en, 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 en mycket större världsport om man ser det så så, men man har, också, man har nått längre i sin, i sin bredd vilket gör också att man, man får en det är inte för inte som det är idag varenda grusplats eller grusplan mer eller mindre är konstgräs medan isytorna som var de försvinner eh, och där har vi ett jobb att göra för att utveckla och, och få till spontaniteten på ett annat sätt fler spolade grusplaner mm det tror jag är jätteviktigt. Och nu kan man ju alltid skylla på eh, att det är milda vintrar och sånt. Nej, men då måste man ju hitta andra förutsättningar. Eh, är, en ypperlig sak som jag... Jag bodde in i stan och eh, när man gjorde om eh, Vasaparken där att mm. till, till konstgräs och konstfruset. Det är ju en sån hit så eh, jättehäftigt. På somrarna så är alla där och spelar fotboll och på vintern är alla där och åker hockey. Sådana anläggningar skulle ju vara... Ja, jag var där förra, förra helgen. Det var helt smockfullt på, ja. i Vasaparken. Det var häftigt, häftigt att se. Mm, det är ascoolt. Men är det verkligen mildare vintrar? För att jag var ute med min son i tre år. Han tyckte, oj, oj, vad mycket snö är det nu. Nu kan tomten komma. Och så tittar man ner på honom så är han typ 80 cm lång. Liksom. Det är klart att det är sjukt mycket snö för honom. Mm. Och jag minns själv när man var liten så tyckte man att det var jättemycket snö ute. Men sen 88 mm. så har inte jag sett en jättebra vinter på länge i Stockholm. Men det har ju varit några här senare år. Ja, ja men det, det, så är det kanske. Det blir ju någonting att ursäkta sig för. Men jag, som sagt var jag... Eh, man glömmer ju lätt bort det kanske inte var först efter jul som de spolade upp de där isarna men de eh, på den tiden var det ju knappt att det fanns isallar när man var, när man var gräm så man, man hade ju någonstans där oktober, november hoppades man liksom på att det skulle bli lite kyla så att konstfrusen till och med skulle komma igång så att, det är som du säger man kanske Kanske inte är så dåligt hockeyväder. Men varför ska barn börja spela hockey? Därför är det en fantastisk rolig sport. Eh, och en mångsidig sport. Där, man ska, där, man, där det är en massa olika komponenter som man ska vara duktig på. Det handlar inte bara om att springa rakt fram och fort utan du ska kunna ha bra balans kunna jobba med både ben och händer samtidigt för att vara en duktig hockeyspelare. Det är en rätt svår, komplex sport men den är ju fantastisk när man kan utöva den. Och mamman och pappan som tycker att det är dyrt? Eh, där har vi enormt mycket att göra tycker jag. Eh, man behöver inte åka land och rike runt från man är tio och slänga bort pengarna på bo, bo på hotell och, eh, och vara med i stora turneringar som oftast blir dyra turneringar för att det är, det är lite kassakord till, till klubbar eh, och man, be, man behöver inte ha de dyraste grejerna eh, så att det, jag skulle vilja säga att det behöver inte vara speciellt dyrt utan det blir lite vad man gör det till och det där som jag också tycker idag att <hör> det är alldeles för många klubbar och lag som har elitinriktning att den startar för tidigt jag är nästan skrämd när man kommer in i isallarna när man liksom hör föräldrar som sitter och, och pratar, det låter nästan som man har satt in barnen på en 
11 år i yrkesutbildning istället för att man är där för att det är ett fritidsintresse som ska vara jävligt roligt. Varför tror du att det blir så då? Jag tror att samhället idag är mera eller mer extremt resultatstyrt att allting man gör på något sätt ska ge någon form av avkastning. Och sen är det ju som så idrottsstjärnor idag. Det är ju mycket pengar och sånt inblandat. Det är lätt att det blir ett, ett sånt fokus också. Ja, jag har en liten teori. Ja. Som hockeyförälder själv. Så man, man, för mig har jag aldrig behövt... Pengarna har inte varit något problem. För att jag tycker att det är världens bästa sport. Så att jag... Vi kör på liksom. Samtidigt så märker man ju det att i hocken så får du ju ett oerhört föräldraengagemang. För det krävs mm. kring matcher lite mm. sådär. Och sen så kostar det faktiskt en slant att lira när man lämnar hockeyskolan. Eh, och då gör ju faktiskt föräldrarna, vi kan kalla det för investering. De pröjer ändå rätt mycket. Och då mm. börjar de helt plötsligt lägga sig i det sportsliga. Mm. Eh, och eh, där, där tror jag också att det är jätte, jätteviktigt att klubbarna har tydliga filosofier. Mm. Vi snackade med Peter Hermodsson uppe i Mora. Mm. Och så berättade han bland annat att han tyckte att alla lagen ska behandlas på samma villkor. Just det här satelliterna som blir i laget man samlar ihop olika lagkassor och så drar olika lag iväg på olika saker beroende på hur mycket eget de har dragit ihop. Mm. Man menar på att alla lag ska följa samma grej. Mm. Det är intressant som du säger. Jag håller med dig. Det är, som det ser ut idag så eh, så kräver det ett eh, stort engagemang av föräldrar. Eh, jag kanske kommer från en speciell uppväxt. Jag, eh, jag har faktiskt här, <coughs> ah, mina föräldrar har aldrig sett mig spela hockey. De var nere en gång i ishallen då såg jag till att de gick ut från ishallen för det, det var min, mitt ställe där jag ville vara själv. Så att det, är, det är lite motsatsförhållande då, men eh, ja, och det, det kostar eh, det kostar en slant, framförallt som du säger, från steget från hockeyskolan eh, till att man bildar så, så kallat lag då. Men eh, jag tycker inte den behöver bli så stor, utan jag kan ju se tendensen nästan att just när man bildar lag så det är som att man bildar ett företag för helt plötsligt så ska allting vara enhetligt och det ja, det finns nästan inga gränser eh, och där tycker jag att det finns mycket att, att göra för att ska säga tacka ner lite eh, och som sagt var jag menar återigen i Stockholm borde det inte behöver vara så dyrt. För jag menar, vi har ju nära till allt motstånd och det är ett bra motstånd. Det finns ju alla former av lag i Stockholm. Det är klart att det är kul att åka på en turnering kanske och bo i Jumpasal eller på hotell. Men man behöver inte göra det tre, fyra gånger om året. Det borde finnas gränser för i slutändan så är det ofta Stockholmslagen man möter när man åker någon annanstans och framförallt när det drar ihop sig. Men sen som det du var inne på med, med 
Peter där. Jag tror också att man måste vara väldigt tydlig och väldigt stark i organisationen att man tydligt talar om vad är det vi ska inom vissa åldrar hur många turneringar får man åka på hur långt får man åka och så vidare för att det inte ska bli att det skenar iväg till höger och vänster. För det är samma sak, allting måste ju ha en förmåga att kunna att du ska kunna få en upptrappning allt från träningsmängd till vad du gör. För annars är ju risken att man har förverkligat sig själv när man är 12. Och återigen, det är, oavsett hur bra alla lag tränar och så vidare så kommer ju inte alla bli hockeyspelare. Och risken är bara att, att man eh, tappar både intresse och liksom inte tycker att det är så kul när man någonstans kommer vad ska jag säga, till en en vardag när man blir 16, 17, 18 och sådär att för då har man haft då har man gjort allting när man är 12 eh, och sen så kommer serielunket höll jag på att säga när man är lite äldre och då, då blir det tråkigt istället. Om man ser på en sån här liten detalj som klubban mm. eh, i hockeyskolan till exempel eh, är du för träklubba eller kompositklubba? I de små åldrarna kan jag säga direkt att då är jag för träklubba Eh, och det skulle kunna vara ganska högt upp i åldrarna för att det är otroligt få fortfarande som kan hantera en kompositklubba med vad det innebär hur man får fjongen eller svikten i det eh, utan oftast egentligen är det ju mer känsla i en träklubba för det är ett levande material eh, men återigen, allting är mode och det är det som styr tyvärr idag. Det är ganska eh. svårt att hitta en träklubb idag. Ja, idag är det ju det. Eh, jag sa ju det, han som <coughs> på den tiden det fanns ett märke som hette Titan han som tillverkade eller kom på den klubban, han fick förmodligen sparken för den <coughs> klubban gick ju aldrig av. Eh, så Titan kan inte ha sålt sig alla våra klubbor. <laughs> men den var ju fantastisk. Både i känsla och hållbarhet. Så att, men återigen, treklubban kan man spela ganska långt upp i åldrarna. För att det är lättare att hantera en treklubba. Nu pratar turneringar och sånt där. TV-pucken. Bra eller dåligt? <hör> Samt att en tv sänds. Jag tycker det är, det är bra. Men vägen till tv-pucken skulle jag vilja förändra. Att avdramatisera den. Eh, för här byggs det upp till att vara ett vägval när man är 16 år. Och det är det ju inte. Utan jag ser det som ett sätt att kunna stimulera de som är bäst här och nu för tillfället. Jag skulle vilja få in mer som jag förespråkar i Stockholmshockeyn att man hade mer regionala sammandragningar kanske i västerort österort, norrort, söderort redan från tio års ålder eller däromkring och sen ha det varje år för att kunna se att det kommer inte vara samma spelare som är på plats utan man utvecklas olika och då har man också avdramatiserare också för idag handlar väldigt mycket också om att, att man vill synas och då kan man lägga ännu större fokus på att man syns faktiskt i den lilla klubben. Så, så det är en sak. 
Och sen, det som jag kan tycka är negativt med tv-pucken, det är väl att just att processen för att få ihop det här tv-puckslaget är så lång. Och då blir det ännu mer, vad ska man på något sätt tydliga att, att det blir så definitivt. Istället för att man plockar ut ett tv-puckslag och sen kör man i två veckor och sen är det över. Precis som du gör med ett landslag. Men här är det liksom, det är flera månader och man börjar redan på våren och det är en uttagning och det är två uttagningar, det är matcher och det är träningar och det är samlingar. Vilket gör att de här spelarna som är uttagna i tv-pokslaget, de är ju exkluderade från den ordinarie verksamheten under så lång tid. Och det är också sådana här som ger fel signaler. Jag menar, tv-pucken är ju ingen utbildning egentligen, utan det är en samling som jag ser det för att stimulera de som är bäst här nu för tillfället. Men jag tycker det är viktigt, och det är också ska man ju se att det hjälper ju de små klubbarna att faktiskt stimulera de som är lite bättre, för där tror jag att det är ett stort problem i den lilla klubben att du har några som är lite bättre eh, och då bygger man verksamheten ut efter dem och någonstans vet man att det enda man kan säga med säkerhet att de spelarna om de fortsätter att vara bra så kommer de förr eller, för, förr eller senare försvinna till de stora klubbarna och då står man där och har glömt bort vad, vad ens bas är det är ju inte, det är inte spelare 1, 2, 3 utan det är ju faktiskt 50-15 kanske och det gäller ju också Djurgården egentligen. Jag menar, vi kan inte bygga verksamheten över lång tid på de här duktiga spelarna som vi har levererat, Josefsson, Kryger och sånt. För de vet vi, de kommer ju gå vidare. Utan för oss handlar det om att hitta en annan kärna. Sen ska de, de här duktiga spelarna, de kommer ju passera och förhoppningsvis så kan man dra nytta av dem åtminstone några år. Men vi kan inte bygga verksamheten på dem. Utan bygger verksamheten, det gör man på en, en kärntrupp som inte är tillräckligt bra för att nå till NHL. När vi snackade med Hermodsson i Mora så uttryckte han ju ganska kraftig kritik, Joel kommer du ha det, mot mm. Hockeyförbundet och NHL och sådär. Han tycker att man ska skärpa eh, tonen lite mot NHL, att mm. kanske få lite mer betalt för sina spelare. Ja, och det är ju lätt att säga då, men Problemet om man nu jämför hockey och fotboll. Fotbollen är ju en, en enad organisation. Du har tydligt alla i Europa i, under EFA och sen har du FIFA. Eh, så är det ju inte då. Jag menar, eh, NHL det ju, ligger inte under internationella hockeyförbundet utan det är ju en fristående organisation så de kan egentligen göra vad fan de vill. Eh, för i slutändan så är det agenterna som, som, som sitter och förhandlar. Så man kan ju skärpa tonen och det ska vi naturligtvis göra men det är svårt att kanske nå, nå ända fram. Nu har vi med det nya avtalet så får vi ändå lite mer pengar. Naturligtvis så skulle man värdesätta det till att få ännu mer med tanke på vad spelarna får. Men det är svårt och det är ju någonstans marknaden som styr. Det som jag tycker är positivt i år och det är väl att man har gått tillbaka där man var förut att att draftar du en spelare så har du fyra år på dig eh, innan du fattar ett... Alltså, så du har fyra år som du äger rättigheten att kunna signa spelaren. 
det har ju under ett antal år bara varit två år och där tycker jag, det tycker jag har skadat eller straffat inte bara svensk hockey utan europeisk hockey att det är för många som har åkt iväg för tidigt eh, innan man vet, vet vad det ska bära av Vilka saker behöver en ung spelare tänka på innan han åker? Vad är det som behöver bli moget? Ja, men den mentala biten är ju enormt viktig. För där borta blir det extremt mycket en handelsvara. Det handlar om att, att leverera ganska omgående. Gör inte det så enligt vad man, vad man tycker och vad man värdesätter. Där värdesätter de egentligen varenda minut och varenda krona och vad man levererar. Yeah. stämmer inte de sakerna överens då byter man då får man byta stad eller byta lag ganska omgående yeah. så det är nog det och, och, och där också man jämför kanske med i svensk hockey där man man pratar mycket om att få förtroende och man har, det finns ett större tålamod yeah. det finns det ju inte där borta på samma sätt utan där är det ju nästan en liten gammal sån här ska man säga, management by fear test som man måste gå igenom liksom. oavsett om du spelar bra upp i NHL så blir du nedskickad dagen efter i, i AL för att se liksom, hur hanterar du det här mentalt och så vidare och är man inte införstådd på det där och förstår att eh, du måste jobba varje dag oavsett om det går bra eller dåligt att det är, det är politiska barriärer och så vidare som du måste igenom. Och där kan man ju se ganska tydligt vilka som inte har haft den här mentala tuffheten. De kommer ganska fort hem med svansen mellan benen. När du säger politiska barriärer, mm. vad tänker du på då? Nej, men politiska barriärer, det är ju just som jag säger att <coughs> det är inte alltid bästa laget för dagen tas ut, utan är det ett first pick det vill säga att du har gått till första rundan. Ja, då får du mer tid. För någonstans talar det om att vi har gjort det här valet. Han är enormt viktig för oss. Då måste vi ge en tid. Kontra den som kanske har gått i tredje eller fjärde rundan som, som presterar bättre. Men han får inte lika många chanser och får inte lika mycket tid. Och, och just det här att det spelar inte alltid roll om du har varit jättebra när du har varit uppe i NHL. Eller är du en ung spelare, då då ska du lite mer för, för att testa det sådär. Så att... Och, 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 och politiskt också. Det är lite att... Vad har du för rang i organisationen? Vilken draftrund har du gått i? Hur mycket du tjänar och så vidare. och så vidare Jag tänker på Fimpen. Han, han pratar ju väldigt väl om dig. Vad kul. Att han uppskattade telefonsamtalen från KG. Mm. Är du bra på det? Ja, det skulle jag vilja påstå. Jag var nog ännu bättre tidigare. Men jag är ganska mån om att se och följa upp. För någonstans, det som gör mig glad och kanske är som man i slutändan håller på med det här. Jag håller på med det här. Det är just de här killarna som man har jobbat med när de lyckas. Eh, och eh, det finns ju liksom ett antal spelare som också som jag tror är anledning till varför de lyckas eh, 
det är så att de är otroligt bra människor. Det tror jag också. Och det, det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med i, i Djurgården och framförallt på juniornivå. Att förstå att det handlar inte bara om att vara duktig på isen. Utan du måste vara bra vid sidan om också. Vara en förebild. Eh, förstå att man är ett eget varumärke i varumärket Djurgården. Eh, för har du ordning och reda vid sidan om... Då är förutsättningarna så mycket större att du kommer att ha ordning och reda på isen och göra rätt saker. Eh, men jag är ändå rätt mån att och, och prata och följa upp spelare. Hur tänkte du där då med Fimpen till exempel? Du, du ringde honom då bland annat som efter varje säsong och sa att jag vet att du finns och vi <hör> håller koll ja, på dig. Då, då hade jag väl också en liten annorlunda roll. Då var jag i A-laget och... Eh, Fimpen alltid var en, ro, en, en rolig kille att, att, att prata med också. Men, eh, och sen så blir det att man, man stöter på... Jag menar, hockeyvärlden är inte så liten. Jag kan inte säga att jag sitter varje dag eh, och ringer upp några spelare. Men jag följer dem och där man känner liksom att han är någonstans där det är inte... Det är klart att man måste hålla sådana såna grytor på uppdrandes liksom. Eh, och det tycker jag är viktigt ändå. För det har ju blivit... Förut var det ju ganska naturligt att man... Ja, kom man från Djurgården och flyttade till NHL och skulle man flytta hem så, så kanske oftast Djurgården var det enda alternativet. Idag ser marknaden annorlunda ut. Och då tror jag att det är än mer viktigt att ha de samtalen och ha de kontakterna. Att följa liksom... Vad händer den dagen man är färdig där borta eller man är ute någonstans... Jag menar, vi har ju ett gäng spelare som är ute i, i landet och spelar på olika nivåer som kan vara aktuella för oss, både för allsvenska men också den dag vi förhoppningsvis går upp i när vi kommer tillbaka till Elite, eller till SHL. Och jag, tror, jag tror på den personliga kontakten och den tycker jag är jätteviktig också i, i ledarskapet här och nu när man är i ett lag. Att det ska finnas en närhet mellan tränare och spelare. Inte en distans. Finns det några spelare som är just nu i NHL av yngre ålder som du har kontakt med? Eh, inte på eh, sista tiden har jag haft det. Men jag menar, jag menar när Kryger och Josefsson och de här är hemma. De är ju oftast i miljöerna att träna. Det är klart man har en, en diskussion med dem. Men de är så tidigt i karriären så man inser att de har ett antal år kvar där. Så att, utan det är ju mer när man kommer till att det börjar kanske närma sig. Och I Fimpels fall var det ju inte att han var bort i NHL utan där handlar det mer om att orka hålla i och vara tålmodig. För det är också viktigt att bli hockeyspelare idag. Att ha tålamodet och orka. Även fast man inte når den direkta framgången. Där är ju väldigt många idag som jag tror inte har det tålamodet. För att det är lite tuffare att vara på man ska uttrycka det, hockeyns bakgård och gnugga på. Men det finns spelare som har det tålamodet och de blir oftast bra när de väl får chansen. Så DN hade ju en liten fin artikel om Hagelin. Såg mm. du den? Det kändes som, så här, när jag läste den så kändes det så här, wow, det börjar finnas lite alternativ för att mm. ta sig fram i hockeykarriären. Absolut. Eh... 
Jag skulle vilja påstå att eh, college har ändå funnits ett tag. Jag menar, från Djurgårdens sida så kanske det var nog Douglas Murray den första i alla fall av de spelare som jag har eh, jobbat med som tog den vägen. Eh, och jag tycker det, det är ett jättespännande alternativ. Eh, och framförallt om man känner att man, man kanske är i den situationen att man inte riktigt räcker till för att spela SOL och så vidare. Att då kunna kombinera eh, sitt hockeyutövande med, med en utbildning, det tycker jag är fantastiskt. Finns det, no- finns det någon spelare som du tycker har gått en sån här häftig väg? Från junior kanske till A-lag? Ja, återigen, det finns en massa med olika vägar. Jag menar, vi kan ta en sån som som Andreas Enqvist som eh, var duktig som pojkspelare. Sen han kom där i tv-pucken och det så hamnade han lite i skymundan. Eh, vart kvar i spånga. En liten så här blyg, försiktig kille. Sunda föräldrar som inte stod och bassonerade ut hans namn. Eh, och så all, allt och alla. Utan han var en gedigen hockeyspelare som hamnade lite i skymundan. Men där också, med, när jag höll på på den tiden också, hade en bra dialog med klubbarna utom, runt om i Stockholm. När det då försvann lite spelare från vår juniororganisation till, till Nordamerika och juniorligan där. Så med mina kontakter så luskade jag upp honom och träffade honom och fick ett otroligt gott intryck. Och han gick den långa vägen men när han väl kom in i Djurgården så gick det otroligt fort. Jag tror han var ett år i Norden sen var han uppe i A-laget och sen var han där ett par tre säsonger när han vart, hamnade i NHL och nu var han i KL. Så att, det är en väg. Jag tycker det är viktigt att det finns att man skapar organisationer för, för, för late bloomers också. Att man har en, en bra uppföljning på... Vad finns det för spelare som, som ligger lite senare i utvecklingen men som har stor potential? Så Andreas Enqvist, han har ersatt väl Oskar Möller här, eller? Precis. Mm. Vilken koll du har. Jag vill bara skryta lite. <laughs> ja. Det var sån här, oj oj oj. Ja. <laughs> för Oskar Möller var ju väldigt sent. Jag var ju uppringd av eh, eh, Oskar Sedegant på den tiden. Jag tror att det här var... Eh, juniordraften brukar gå där runt midsommar eh, och då man stod där precis man vet att precis har gått på semester eh, och sen när semestern är över så börjar säsongen och det är inte så roligt att stå utan en sån spelare som Oscar som av ja, den kaliben eh, och vi för, i Djurgården har vi för vana, en vana att inte ha för stora trupper utan vi ska kunna känna att de som är ska också ha förtroende vill du inte hålla på och göra oss av med en massa spelare i början på försäsongen. Så att det var lite, jag ska inte säga panik, men det är klart det var en tråkig situation. Men nu dök ju, dök ju Andreas upp och det var ju jättepositivt. Och de pratar ganska mycket om just juniorverksamhet och ungdomshockey och sånt där. Så känns det även att det är väldigt viktigt att ha en bra juniortränare. Nu finns ju säcken i Djurgården. Mm. Om du vill berätta om honom. Jag skulle vilja säga att ja, vi har ju säcken och sen har vi ju Skilgård också som är ansvarig för i 18 med en lång erfarenhet. 
Och, och även Stefan och Matt, Stefan Gustafsson och Mattias Askvall som, som assisterar Johan och Hasse eh, <hör> tränar är ju naturligtvis enormt viktigt. Eh, eh, och det som jag tycker är viktigt i ledarskapet det är ju eh, tränare som orkar vara tålmodiga men också tydliga eh, och även fast både Johan och, och och säcken har varit med under många år och varit på hög nivå så brinner de fortfarande för det här att brinner att utveckla spelare och det tror jag är liksom jätteviktigt det som jag tycker är fördelen med att ha dem i organisationen idag det är också att de har ett lugn de är inte beroende av att göra egen karriär för det har de, det har de redan gjort och jag tror att man man utvecklas hela tiden i sitt ledarskap eh, och man lär sig saker hela tiden jag kommer ihåg själv när man var ny tränare när man var runt 20 då tyckte man ju att man hade alla svaren och så här skulle vara men nu när man tittar tillbaka med allt man har fått med sig under resan så kan man inse att, att det är massor med saker man skulle göra annorlunda och, och det tror jag är otroligt viktigt att ha den erfarenheten när du ska jobba med unga spelare som är på väg framåt eh, att du har en massa att jämföra med och ändå förstå att det här kommer att krävas det kan vi inte tumma på eh, men man har en större trygghet att kunna också kompromissa andra saker När du själv då var tränare ung, mm. har du gjort några sköna misstag? Det kan ju brinna till och så händer grejer. Så. Ja, det, det har du nog gjort några gånger. Eh, både en och annan gång. Jag hade ju en förmåga... <hör> jag var juniortränare tillsammans med Janne Järlefält. Så när <hör> det var någon som gjorde något fel då stod man alltid mot det där plexit bakom avbytarbänken. Och någon gång så... Så jag var på hovet här så spelade jag. Skulle jag sparka och så stod jag på ena foten och sparkade på den andra. Jag halkade så jag slutade med att jag låg fastkilad under bänken. Så där slutade jag faktiskt. Då stod jag på båda fötterna. Så då slutade jag att sparka. Och sen hade jag nog också det här att min första egentliga kuls jag hade som tränare, det var ju 76-erna med bland annat Kristoffer Ottosson. Och då ville man ju vara det här. Det var ju, det var ju under en period där, där Djurgården egentligen hade ett otroligt tydligt ledarskap med Lasse Falk. Och, eh, man ville ju ta efter väldigt mycket hur det var i A-laget och sådär. Eh, med allt från hur man skulle spela till ordning och reda. Jag kommer att vi var ner på den här stora turneringen Tibro Trophy med 76-erna och... Eh, och jag hade satt upp ordningsregler om vad man fick äta och inte äta och inte dricka läsk och sånt där. Och så var det ändå någon jäkel som drack läsken och han fick ju inte spela. Så det brukar ju Ottosson har ju påmint mig om det genom hela min karriär. Den där stackaren som tog en mun cola och inte fick spela en match. Så att jag tror när man var ung så hade man, man satt upp och man ville någonstans inge respekt Eh, och då var man till början var man nog rätt fyrkant också med att man trodde att man hade alla svaren idag skulle jag nog kunna i mitt ledarskap ha en, en större dialog kring saker och ting för att nå ett resultat 
Hur gamla var 7600 då? De var 16. Så att jag var inte så mycket äldre än dem. Då. Men det var inte Otto som drack läsken? Nej, det var det inte. Han hette Felix faktiskt. <laughs> Skulle du vilja säga förlåt till Felix? Ja, det skulle jag nog kunna göra. Eller förlåt, men jag skulle nog kunna hantera det på ett annat sätt. Men då, i och för sig, kommer jag inte överens om att vi inte skulle dricka läsk. Men ja, det har inte varit lika fyrkantig. Men det där, det, det måste ju också finnas som en stund när den, Det där är väl ett sånt exempel. När jag har mm. satt upp regler, då måste vi följa det. Då måste mm. vi leva ut till det då. Men så är det. Och, 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 jag tycker det är viktigt, och det tror jag är också är viktigt för att nå framgång som lag. Det är någonstans att man har ändå ett, ett ganska tydligt ramverk vad det är vad det är vi ska förhålla oss till både på och utanför planen och framförallt också att att det finns konsekvenser. För det tror jag att har man inte det och inte orkar vara tydlig då kommer du rasera en grupp ganska fort. Och det kan man nog se lag som, som misslyckas. Att I grunden är det nog ofta sådana saker som, som gör att man misslyckas. För att helt plötsligt så får eh, en massa olika tolkningar vad man får göra och inte får göra. Och varför får han göra så om vi har kommit... Det funkar inte. Det där är ju ganska mycket självklarheter. Men ser man till exempel, finns det någon skillnad då på de generationerna som kommer nu? I deras alltså personliga sätt att eh, tolk, tolka regler. Alltså säg att en träning börjar klockan 11. Då känns det som att kanske en, en, en som är jättegammal i gamet, han är ju där kanske halv elva senast. Mm. Idag kanske någon kommer kvart i. Eh, så är det. Och, och, och i, i sådana saker så tror jag att det gäller att vara väldigt tydlig och konsekvent. Jag menar om man, om man jämför hur generationen är idag gentemot tidigare så tror jag att, eh, att det finns mycket fler tolkningar idag genom att alla är mycket mer individstyrda och att det blir lätt en ursäkt till eh, eh, varför man gör sig och så. Eh, vi, vi brukar ta det som ett exempel också vad det gäller vad det gäller träning att idag ska alla ha individuella program det är för någonstans tycker, tycker jag det är att, att skydda sig bakom programmet istället för att vad är det de facto jag gör varje dag är jag noggrann varje dag och kommer inte det där programmet så spelar det så jäkla stor roll men man, man, man bygger upp mycket i, i, i sin i sitt ego så bygger man upp mycket barriärer runt om för att kunna hantera sitt eget eventuella misslyckande. Och svävande lite, men jag tror att man, man måste vara, idag måste man nästan vara ännu mer tydlig för det finns så mycket tolkning av vad, vad man vill göra som individ. Vi snackade igår, jag och Joel, om att det känns som att Skellefteå har liksom tagit över taktpinnen lite över mm. hur, hur man utbildar etc. Att förut så för det alltid känns det som att djurgården alltid lägger till framkant och mm. så på något sätt så känns det som att man har givit upp massa saker som andra fortsätter med. Mm. Det är ju inget hokus pokus och, och jag, 
jag vill påstå att det är så jävla enkelt att anledningen varför Skellefteå lyckas ja naturligtvis så har man ett x antal parametrar i spelet som man liksom tycker är viktiga men framförallt är man konsekvent i det man gör varje dag, det finns liksom inga eh, och ska vi vara lite självkritiska till, till, till Djurgården så tror jag att mycket av eh, den motgången vi har haft de senaste åren det har med att göra att, att vi inte har varit konsekventa i vårt handlande genom hela organisationen egentligen och det straffas sig så det handlar inte om att det är en puck här eller där som studsar fel utan det är saker som, som sker över tid som gör det här och därför är eh, Skellefteå idag framgångsrikast för man har orkat vara konsekvent eh, och det är lättare att vara konsekvent i en resa som man har påbörjat det svåra är att vara konsekvent när man har nått en hög nivå. Så det blir intressant att se eh, framtiden. Hur Skellefteå hanterar den? I Djurgårdens fall som eh, ja, min upplevelse från förra året att, att det kändes som att men, men jag upplevde att Djurgården kändes som att ja, men vi är ett elitserielag SHL-lag men hamnade i hockey svenska att man får lite problem med sin egen självbild. Mm. Eh, och jag, jag fick den känslan även eh, av Sultälje. Eh, jag kan få det av Rögle. Det är bara högst min egna uppfattning. Mm. Eh. Det är väldigt lätt hem tror jag. Eh, för att som du säger, det handlar om både själv, självbild men också liksom självförtro- självförtroende helt plötsligt. Man känner att fan, shit, det här var inte bara... Eh, och ställa in sakerna och tro att det ska funka. Men jag kommer tillbaka. Jag tror att det är ännu viktigare i en sån, i en sån resa eller en sån situation. Att man har tydligt kommit överens. Vad är det som är viktigt? Och liksom både dela in säsongen i mål men också liksom i spelet. i Vad är det vi vill uppnå? Att det är mycket... Eh, mycket noggrannare i sina detaljer för att kunna hantera. Eh, jag tror inte vi gjorde riktigt den resan som behövdes. Det var nog en återigen, vad var det, 35 år sedan vi spelade i nästa högsta serien. Det var nog ett ordentligt matplats. Man inte var liksom man var inte förberedd för att det blir, på så, det blir på så många plan som liksom, det blir en drastisk skillnad. Eh, så jag tror inte vi var riktigt förberedda på det jag tror att för att nå framgång så måste man förberedas på massa olika sätt både på och utanför planen eh, och hur man hanterar olika kravbilder och sådär Tycker du att bitarna börjar falla på plats? Sakta men säkert eh, jag tycker det finns fortfarande mer att göra och, och återigen eh, så är det en jag ska säga idag så allting kräver snabbare svar och resultat. Så det är otroligt svårt att vara långsiktig. Att bygga en långsiktig strategi för att det är så många olika parametrar som spelar in i allt från hur det går varje match till ekonomi och så vidare som påverkar enormt. Men jag tycker att vi någonstans 
börja landa i, i helheten för att väga framåt. En jättestor utmaning för hockeyhällsvenskans lag måste ju vara det. Alla unga talanger som kommer, att få mm. dem att stanna kvar. Mm. Det är det. Eh, ja, återigen, man blir ju liksom... Man, man blir ett steg till ner på näringskedjan. Jag menar, likväl som det är i SHL är det jobbigt att få behålla de bästa spelarna för att de drar till KL eller NHL. Eh, så är det ju så så i Allsvenskan också att... Eh, att som sagt varför behålla de många spelarna. Men återigen, man får ju liksom planera och rätta sig ut efter hur man bygger egentligen. Det är skillnad på att bygga ett allsvenskt lag kontra ett SHL-lag och så vidare. Vad som är viktigt att tänka på. Så att, men det är klart det är frustrerande. Jag hade gärna sett Vemberg ett år till i, i Djurgården. Samtidigt så kan man inte Klandran, han går ju rätt bra i Frölunda nu. Om man tänker på alla spelare som inte började i Djurgårdsavlag som du har stött på. Mm. Är någon du kan känna så här fan också? Han skulle vi haft kvar. Det är klart man gör det. Man ska inte gråta över spillmjölk heller. Så att, eh, eh. Nej, ingen sådär som jag kan komma på på raka Det är väl klart att man spelare som vi har haft som vi skulle vilja ha haft lite längre och sen det är klart man har gjort sina felval. Så är det. Finns det några andra unga spelare ute i landet som du tycker är så här wow? Oj. Eh... Ja, men det är klart sådana här som har fallit en... Jag är, ibland blir man nästan så här schematisk. Man har följt kullar så här och sen så släpper man kullar. Jag kan tänka mig, nu har inte jag jobbat som en NHL-scouter, men där är man ju väldigt fokuserad liksom på de som ska in i draften. Och förra året så fanns det en... en en back från Färjestad som som spelar i Färjestads junior nu hette han Hugo Henoxson eller något sånt där en färgad kille right skytt extremt skön touch i allt han gjorde och såna, såna en sån skulle jag vilja haft eh, han, han sökte ju faktiskt som ett av fyra alternativ så sökte han Djurgården men jag är där är jag väldigt eh, eh, vad ska jag säga eller gammal modus ska jag inte säga men jag är av den ordningen varför ska han flytta till Stockholm om han är så pass duktig att han kan spela i hemma vid så jag var aldrig i kontakt med honom men det är klart det kittlade lite i fingrarna så där. men någonstans, jag tycker det har man möjlighet att spela på högsta nivå hemma vid, då ska man göra det varför ska, varför ska en Stockholms kille flytta till Luleå om man kan spela i Djurgården eller vice versa men det är en sån spelare som jag känner när man känner att allting är så otroligt naturligt och allting ser så otroligt enkelt ut. Så det är nog en spelare som sitter närmast på, på näthinnan som jag då, i och med att jag såg dem mycket förra året. Ibland så snackas det ju om att Stockholmshockeyn är död. 
att det är enklare att bedriva hockey ute i landet. Eh, unga killar har skolan nära hocken och det, livet blir enklare på en, en liten mm. ort. Om man vänder på frågan då, vad, vad är det som är fördelen med Stockholms hockey? Vad får de här? Det är ju... Du, du hade ju två frågor att Stockholms är död. Det, det vill jag inte påstå genom att vi levererar otroligt mycket spelare ut i landet så snarare skulle man ju säga att hocken är död ut i landet genom att inte det, man kan leverera egna spelare i samma omfattning utan man tittar på Stockholmsspelare eh, och det är klart att ja det kanske är lite enklare att eh, eh, spela hockey på, på landsbygden jag menar kommunerna ställer upp på ett annat sätt närheten är ju en viktig del men det man ska ha klart för sig i det fallet så är de här verksamheterna det är inga 24 timmars service utan hur än det är som 16-åring så ska du klara av att fixa med måltider tvätt, se till att skolan funkar för det är ingen eh, mamma eller pappa som ser om dig och ser till dig och så vidare eh, och sen så tror jag jag tror att det är en viktig del också att inte ha det för levererat eh, man måste ju få jobba lite för saker och ting. Så att jag tror att det blir en tuffare mentalitet också att, att få ta vara lite på oss. Har det lite kämpigt. Det ska inte vara så jävla enkelt. Det tror jag är viktigt. Men ofta pratar man ju då om kanske att, att ja, men hur snacket går då. Vad är bäst att utbilda sig och bla bla bla. Men hur går tugget bland spelarna idag? jag tror att det är väldigt olika och det där går ju också lite mode det är lite coolt och det är det man kan få känsla nu liksom. man, man ändå ser vilka val en del gör man flyttar till klubbar som egentligen inte kan stoltsera med att man har haft speciellt bra utbildning av spelare och sånt eller fått fram så, så speciellt mycket spelare men det är lite coolt och sen tror jag att man kan se en tendens idag Eh, om det beror på att föräldrar är strategiska eller att eh, eh, att man får hjälp av rådgivare men att anledningen till varför man kanske flyttar så där, det är för att behålla en hög status att inte bli vad ska jag säga en i mängden av duktiga hockeyspelare utan någonstans se till att ja, men går jag till den här klubben då kommer jag bli nummer ett så att jag är först i ranking hela tiden eh, det känns som en strategi idag. Med tanke på valet som sagt var som en del spelare gör. Jag, jag, jag printade ut en gammal juniortrupp här från 2007-2008. Tänkte du kunde komma titta lite på den? 2007-2008. Kolla igenom spelarna och, och berätta bara vad du tänker. Ja, det här är ju faktiskt en eh, otroligt bra spelartrupp eh, med väldigt många spelare som varit duktiga. Det här är nog nästan all time high faktiskt. Eh, och framförallt är det en eh, brokig samling människor. Eh, men återigen, det är ju, om man bara tittar på, på målvaktssidan här, fyra målvakter så är ju 
tre stycken på otroligt hög nivå. Vi har Mark och Voja, Stefan Riddevall, Carl Rosén tror jag, jag vet inte om han spelar idag och så Tim Sandberg. Det är två elitsermålvakter och så en som är i Tyskland idag. Då. Eh, backsidan är ju också väldigt, väldigt bra. Eh, med ett par stycken i, i olika NL-organisationer. Oskar Eklund som är i Finland. Eh, Dejlert som spelar i Allsvenskan. Eh, det är bra. Och forwardsidan ska vi inte tala om. Med Brodin, Selin, Kruseman, Andreas Enqvist, Henrik Eriksson, Kalle Gustafsson, Guter, Jakob Josefsson, Kryger, Landeskog. Eh, ja, behöver inte säga mer. Så. Det, men det, det ska komma till en sak Till exempel Kruseman där mm. Han spelar ju Karlskrona idag mm. Han är ju ett ganska Kanske ett bra exempel på en kille som Om du, om du bara ser namnen där vilka, mm. Det är ju många riktiga stjärnor mm. Han kanske var lite mer än i mängden Verkligen eh, Kruseman som sagt var Det, det är det är väl den som jag kan säga är den största överraskningen. Han har ju varit en fantastisk lagspelare och, och duktig hockeyspelare som ung. Så där. Jag trodde ju någonstans att han kanske hade sagnerat lite nu när han har spelat Division 1 några år. Men han har gjort ett jättebra jobb i Allsvenskan. Så det är en otroligt positiv överraskning. Så den som jag hoppas får riktig framgång någon gång det är ju faktiskt Filip Norman som idag spelar i Huddinge som jag tror jag träffat jag tror jag träffat få, få så kloka hockeyspelare som honom en riktigt smart eh, tvåvägscenter det som har legat honom lite vid farten, i, i fatet då, det är väl ja, just farten och, och kanske storleken men otroligt smart spelare han önskar verkligen att han fick komma upp och prova näst, på nästa nivå. Och vi är ett bra exempel också på Guter som är med i den truppen som försvinner från Djurgården och sen så kommer tillbaka igen. Ja. Så att, och så är det och alla jag menar framförallt i en sån här man ska säga fantastisk trupp med många duktiga hockeyspelare så får ju inte alla plats samtidigt. Och med det är inte sagt att att man inte blir hockeyspelare utan det har ju, det har ju all, en hel del visat att man kan ta andra vägar också. Jag tycker även sånt som Dalert har tagit från att ha varit väldigt framgångsrik som ungdomsspelare till att, att stagnera lite. Men jag tycker han tar sig för varje år som går nu. Det man aldrig får glömma heller att under sin juniortid så, så kan man säga att han dubbelsatsade. Han var ju landslagsspelare i golf också. Så att det tog ut lite kanske piken på, på utvecklingen under de åren. Men de börjar man se, se, se nu att det, det, det händer saker. Så att det, det är en spännande back. Han har ju otroligt mycket boll i sig. Och tittar man på högerspalten ser man ju en massa olika lag de kommer ifrån också. Mm. Och vad får du för känsla då då? Eh, här tycker jag fortfarande ändå det är en, 
en rätt bra spridning. Det är väl det som man är lite orolig för idag att spridningen blir, blir mindre. Att det blir några riktigt starka föreningar istället för en, en bredare bas. Ja. Så att, ja. Är det några klubbar då som du blir lite extra glad att se på den där högerspalten till exempel? Jag tycker Spånga Man har ju faktiskt under ett antal år tog det mig fram ganska många spelare Här fanns det ju Hammarby också Huddinge har ju historiskt sett varit väldigt framgångsrika Sen tycker jag Hanviken har gjort det bra under många år med att få fram duktiga hockeyspelare Brinken Inte att förglömma För det är det som är ganska så där ändå fantastiskt när man sitter och tittar på en sån, mm. sån här lapp. Alltså vilka, så mycket olika klubbar som existerar och som, mm. ja, det är som driver... Jättehäftigt. Jätte och det är där som jag är otroligt mån om att, att vi också måste vara påtala liksom var de här spelarna kommer ifrån. För det är liksom våra breddföreningar, det är ju faktiskt grunden till att vi överhuvudtaget ska ha elitverksamhet. Jag skulle vilja förtydliga för våra nationella lyssnare då, som inte har hemma i Stockholm att Brinken, det är Stockholms enda innerstadslag. Precis. Tränar på Östermalms IP. Yes, Danika Hallen. Eh, och faktiskt en av de klubbar som vi samarbetar med. Har gjort det nu ganska många år. Tyckte jag du glömde en klubb där, men, men det kan vi låta vara. Förhör, låt mig förhöra. <laughs> Nej, guter tänker jag på. Lidingö. Väldigt mm. anrikt. Mm. Äh, och de har ju också haft... Eh, de har ju, vad ska jag säga, kämpat lite i motvinden de senaste åren. Men hade eh, ett antal fantastiska kullar här med 86er och 88er. Eh, där många liksom hamnade i, i Djurgården. Det var ganska många som tog svängen via Hammarby tidigare. Så var det. Eh, Hammarby var ju på, på den tiden de fanns väldigt starka på framförallt junior och eh, ungdomssidan. Då. Och hade väl en ganska tydlig extrem elitinriktning. Då. Så att eh, tidsnog är man tillräckligt bra så ska man hamna i Djurgården. Men att Hammarby då inte finns, eh, finns kvar som, eller på det sättet längre, då? vad betyder det för Stockholmshockeyn? Det är ju inte bra. Eh, vi skulle behöva lite fler eh, lag på juniornivå som kanske klarade av också att ha hockeygymnasium och sånt där. För det är också ett dilemma vi har idag med, med, med antal platser på och nio som det är att en nationell idrottsutbildning på, på hockeygymnasierna det, det finns för få platser, vi kan ta in max 14 eh, och det är vi Uddinge och AIK som har då. så att det är betydligt fler än eh, som skulle behöva bredas plats för att gå på hockeygymnasien och det är också en anledning till varför en, en hel del flyttar ut i landet den här truppen är alltså en Två, tre, fyra, 
5, 6, 7. Sju spelare som har provat på NHL-spel. Ja. Det är rätt okej. Okay. Då ska man veta på målvaktssidan med den truppen här så fick ju Eddie Leck och Niklas Svedberg flytta på sig. Ja, det, det var, jag missade den frågan. För Eddie Leck är lite kul att han, mm. han var väl året innan och sånt här. Han var, han var ju, vi tog in första året på hockeygymnasiet tog vi in Eddie Leck och Stefan Riddervall på målagssidan året efter tog vi in Niklas Svedberg och Marco Voja men sen under resans gång så flyttade ju Niklas till Modo och Eddie till Leksand för att mm. de tog död på varandra och egentligen efter det så har vi bara tagit in en målvakt per kull just av den anledningen att man tar död lite på varandra och man, men det är kul sprätta ju Markham också det är Niklas där, Niklas Edberg de har ju fortfarande väldigt bra kontakt ja. det är så mycket så det är det. Men var det någonsin någon diskussion med Mark i höstens? Nej, jag tror inte det han är ju väldigt återigen, han är väldigt, han är ju, dessutom är han är ju en riktig träningsprodukt han är ju enormt mycket träning som ligger bakom. Eh, han har kanske inte haft en grundtalang men han har jobbat hårt för att bli framgångsrik. Och det, är väl, det är väl en sån sak som är jäkligt viktig just bland juniorer att man, att man just tränar stenhårt och alltid ger allt på alla träningar. Det är en jätteviktig sak som vi pratar väldigt mycket om. Vi pratar väldigt mycket om mentalitet och ambition. Att man gillar att tävla både på match men också på träning och ambitionen förstår att i slutändan störst påverkan på ens egen eventuella framtida karriär det är ju på vad man, vad man lägger in själv i form av noggrannhet och så vidare i träning eh, inte hur många klubbor man får gratis eller vilken tröja man har på sig eh, vi brukar säga det att träna en gång riktigt bra eller spela en match riktigt bra det är inget problem. Men att kunna göra det varje dag, varje vecka, varje månad. Det är otroligt svårt. Otroligt få egentligen som klarar av det. Men att förstå vikten av att vara noggrann med allt man gör. Tycker du att det är okej okay att publiken buar på, på laget? Okej. Okay. Det gör ju ingenting bättre. Men samtidigt, idrotten engagerar och man vill göra eh, man vill ju någonstans markera och, och så vidare. Så det, det hör väl till. Jag menar, även jag när jag sitter och kollar på kanske inte Djurgården, men när jag sitter och kollar på en fotbollsmatch med favoritlaget så är det klart så att jag kan irritera mig på vissa spelare, vad de gör och inte gör. Så att återigen, idrotten engagerar, då får man då får man eh, ha med det i beräkningarna. Jag tror att det var Jenny Silverstrand som sa att Sörensen han går igång på det där. Biter ihop och kämpar på. Mm. Eh, men det är också ganska lätt att spelare havererar mm. och blir nervösa. Och det såg man ju. Eh, jag tyckte Erik Gustafsson drabbades lite mm. väl mycket av det. Mm. Nej, men det, det har ju med karaktärer att göra. Vissa behöver det där för att få adrenalinkicken medan 
andra som du säger, de blir skärade och eh, blir obekväma. Eh, så det, det är jättesvårt. Men det är som, det är, återigen när man pratar om hur, hur man kan förbereda sig för saker och ting. Det är ju liksom att lära sig hantera sådana scenarier. Eh, att jobba med de mentala aspekterna av bitarna. Framförallt sådana som har en tendens att bli ängsliga när man hamnar i jobbiga situationer. Oh. Jag tycker din idé, Joel. För ofta ser det så här, förra året var det jämnt så fort Back sökte burskydd. Då kom buropen på en gång. Mm. På given signal. Du har ju en idé där, Joel. Det är bra. <laughs> Nej, jag... Det lobbar jag alltid för. Nej, men jag, jag, jag tycker man alltid ska försöka även utbilda ibland hockeypubliken. Till exempel att det är alla medvetna om varför man tar burskydd. Mm. Om man verkligen så här matar ut det, då är det så jäkla mycket enklare också. För då kanske de, de sitter och tittar på, på matchen och tänker så här Jaha, nu tar de burskydd, det är därför. Det är liksom inte för att man inte vill anfalla eller vad publiken... Folk, publiken vill ju framåt, men det finns ju ofta en anledning. Men just det där med om vi skulle ta med... Förlåt, jag bryter dig på en gång. När backen söker burskydd Hockeyskola här med KG Ja men det, det ska ju vara Undantagsfall Vill jag tillägga Men framförallt när det ska ske ett byte Däremot så kan jag känna ibland Att, att det är lätt att Burskyddet också blir ett alibi För där är det Någonstans safe Att jag behöver inte agera Och sånt för då väntar man någonstans in på naturligtvis ett byte eller folk ska komma i sina bågar. Men jag tycker också att det skapar en passivitet. Så jag är ju liksom, det ska verkligen vara undantag för, för burskydd. För det är bättre att få ner pucken och det är bättre att få ner pucken i anfallszon och jobba därifrån och byta folk än att göra det hemifrån. Sen, sen finns det alltid olika vägar. Men, men som sagt, jag tycker att Ibland blir tendenser att det blir ett alibi. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Då börjar vi om i burskydd. Och hur än det är. Börjar man i burskydd. Ja, det man är säker på det, det är att man har alla motståndare framför sig. Ja, det, var, det var också ett svar. Jag har en följdfråga. Man kan se ganska ofta att, att pucken dumpas ner i offensiv zon och så mm. alla byter. Men ibland känns det som att den dumpas lite väl ofta. Mm. Är det bättre att behålla pucken? Jo. Puckkontroll är alltid, alltid bättre att behålla pucken. <hör> och där har ju många spelare och, eh, svårt att göra avvägningen. De förstår inte att det är skillnad på att <hör> ha puckkontroll än att dribbla på blå. Det vill säga att <hör> om man har varit tillbaka tryckt man får upp pucken i mitt zon. <skillnaden>, Skillnaden med att ta ner pucken djupt, det vill säga komma ner djupt i anfallszon kontra att, att utmana och dribbla på blå och tappa den i ett byte. <skillnaden> det är en ganska stor skillnad. Men det, <skillnaden> där förstår inte alltid spelarna så att när tränaren då uttrycker att vi får ner pucken djupt istället för att dribbla på blå och då dumpar man den. Och det är också en väldig skillnad. Yeah. så att jag tycker också att någonstans, naturligtvis vill man ju i första läget komma i avslut i fart, men när inte det sker eller när det ska ske ett byte ja, då måste man ju ta en enkel väg förbi så att man kommer ner djupt i zon, att kan frysa en 
hålla i den för att vänta understöd. Och där, det är väl en, en sak som jag tycker i spelet idag i Djurgården där vi har lite problem. Att vi inte behåller kontrollen och kan skapa press över tid. Det är väl även den, alltså den, där har väl den som ska frysa den en ganska stor uppgift också. Det krävs ju sin ansträngning att faktiskt frysa <laughs> pucken. Jag tänkte när just Robin Dahlström från, från Örebro. Ja. Jag gillar ju det hans spel när, när just pucken kom till sarghörnet. Han var ju där och så frös han ju verkligen pucken mm. också. Han la ju sin energi på det och så mm. kunde pucken behållas. Men det kräver också tålamod att liksom förstå att belöningen kommer inte nu utan den kan komma lite senare. Man behöver inte vara kreativ på en gång utan vänta in så att jag återigen man behöver i dagens saker, det går inte att göra saker ensam bara utan du behöver hjälp och understöd och framförallt att agera från rätt rätt position i banan Du då som kanske ser spelare från de yngre till äldre mm. ofta kan det ju vara du kan ju bete dig väldigt mycket annorlunda när det är, du har en roll i ett juniorlag och sen kanske mm. kommer upp en väldigt blyg i A-laget eller vad som helst, även på isen du visar inte ditt spel. Är det någon, någon, några spelare i årets trupp som du tycker är så här att som är så sköna att se på isen för att de vågar vara den de är? Jag tycker faktiskt Kalin har varit en Kalin har ju varit en duktig juniorspelare. Kanske inte trodde att han skulle ta det klivet i A-laget då, men det tycker jag han har gjort. Dels jobbar han på bra med en bra energi men jag tycker också att han har gjort han gör mycket bra värderingar med, med pucken. Eh, och man blir lite så här yrkesskadad. Jag kan ju sitta och jämföra väldigt mycket spelare som kanske kommer som inte har blivit fostrade i Djurgården där jag kan tycka att det finns mycket brister i rent vad ska man säga, individuella taktiken och förståelsen, liksom allt från att hela tiden ha spelet eller bröstet mot spelet och rätt sida och just de här värderingarna eh, var i banan man gör olika saker som är otroligt viktiga komponenter i slutändan för att, att vinna matcher. Men just Kalini är då ganska intressant för att jag vet de första matcherna när han, han var lite trevande och man tänkte, jag känner inte alls igen honom från J20. Det var ju som två skilda världar. Mm. Och nu så spelar han ju egentligen sitt J20-spel. Man ser att han vågar även ta plats på isen. Mm. Vad beror det på att han vågar? Jag tror du? Ja, men I början så har man nog kanske en respekt. och Är man lite normalt funtad så är man ju naturligtvis rädd för att begå misstag och sånt där innan man växer in i kostymen och förstår att ja, det går att göra samma saker här. Man behöver inte vara så ängslig. Så han anpassar sig helt enkelt. När du säger att han har gör bra värderingar med pucken. Ja, men just vad man kan utmana och <hör> jobba klart situationer vid sargerna så där inte liksom spela på chans att om jag kan peta den här pucken förbi motståndarbacken så kanske jag får ett friläge istället för att nummer ett så handlar det om att jag ska säkerställa att pucken inte hamnar hos backen för att han kan komma in och ta ett avslut eller bli kvar i våran zon när vi har varit tillbaka tryckta. Det är en sak att göra rätt värderingar. Nummer ett handlar om att vinna pucken, erövra pucken. Inte chans att jag kanske utifrån att saker händer så får jag ett friläge. Och just det här med när man behöver frysa 
skillnaden egentligen med att spela på väldigt stor chans till att säkerställa och göra klart situationer som, som är vana. För hur än det är så är hockey i någon form av extrem snabb schack. Liksom. Hur löser jag draget här och nu eh, som är det viktigaste? Och sen så kommer nästa drag. Många, många unga spelare idag eller många, de, de fuskar lite där. Vilket gör att när det går så, och när man är på en hög nivå så straffar det så hårt. För att man gör inte klart det man ska göra först. Under, under säsongen, kanske framförallt försäsongen, mm. hur mycket spelteori är det? <hör> ja, det är nog det är mer en, en grund hur man vill bygga spelet och i uppspelsfasen och inspelsfasen och, och sen så förfinas ju det där genom, genom tiden men det är nog mer de teoretiska inslagen är mer helhetsinslag skulle jag säga i början på säsongen till att ju längre säsongen går desto mer kommer man in på detaljer i hur vissa individer ska göra saker och så vidare Jag tänker så här, det känns som att hocken borde kunna Lär sig ganska mycket av amerikansk fotboll. Ja. En tanke jag har haft. Det är ju väldigt mycket plugg i mm. spelsystem. Och... Eh. <hör> Både och skulle jag vilja säga. Eh. För någonstans där får du dina naturliga stopp hela tiden för att du vinner jag menar så hockey går betydligt fortare och egentligen vill ju ha så lite spel som möjligt i mittplanen egentligen vill jag ha en passning för att ta det in i i anfallszonen naturligtvis ska det finnas ja, strategier och spel men jag tror inte, det får inte bli för uppstyrt heller för då tar, då tar du bort kreativiteten och den tycker jag det finns ett betydligt större utrymme för kreativitet i ishockey än kanske amerikansk fotboll om man kollar på filmen benknäckarna full av kreativitet <laughs> det är quarterbacken som har <laughs> som kan kan vara kreativ Andra, ja, det är, där är det, annars är det extremt uppstyrt. Men i din värld, hur ser ett bra anfall ut om du får beskriva det? <hör> Nej, det är egentligen en snabb spelvändning med eh, där man snabbt tar sig in i anfallszon helst eh, en passning i mitt zon och, och, och där man får, får med sig folk både forwards och backar så att man fyller på och skapar ett, ett tryck på en gång eh, inte att du får ett långt lag eh, det kan ske på, på många eh, många olika sätt jag kommer ihåg det som jag tyckte om man, man ser tillbaka med när jag var på A-laget och den här perioden när Färjestad var som, var som bäst där man tyckte de var otroligt jobbiga för liksom när man lyckas jobba ut jobba ut pucken i mitt zon så hade ju de rodiner de här som var otroligt passningsskickliga så deras forwards åkte bara ut och ställde sig vid offensiv blå precis utanför, då fick de de här långa passningarna 
och då klev de bara en meter över blå och helt plötsligt så är man ju som motståndare då tvungen att sjunka ner för då har de vunnit om man nu ska prata amerikansk fotboll då har de vunnit den här metern som är så otroligt viktig skillnaden med att stå precis utanför blå eller precis innanför blå i anfallszon vad skillnaden gör i vad du kan åstadkomma för då har du ju upphävt offside-situationen vilket gör att motståndarna kan inte spela på linjen eller i det här fallet vi då kan inte spela på liksom och stopp på blå utan då måste man sjunka ner och helt plötsligt kan du använda zonen både till bredden och till, till längden och det var de extremt skickliga på så man kände att man man fick aldrig nästan läge att byta eller hämta andan för att på två röda så var puckjärn inne i egen zon igen och då kan man också prata på puckkontroll att man hanterar situationen istället för att man dumpar ner den för då är det ändå en 50-50 vem som ska ta pucken Finns det scouting i jordets rätta bemärkelse i Sverige? Nej det ska jag lämna på att det inte gör Eh, och jag skulle vilja jag skulle vilja vi skulle komma, kunna komma betydligt längre och gå i, i scouting samtidigt så ska man ju någonstans ha klart för sig, jag kan ju tycka att eh, den scouting som är i NHL det är ju, det är ju lite show också eh, eh. på vilket sätt då? Ibland ska jag tycka att det, det är mer än vad det verkligen är. Jag ska uttrycka det, men man har en jäkla stor organisation. Men i slutändan, hur bearbetar man all information? Eh. Och det är också svårt, för det är ju x antal människor som scoutar. Men sen i slutändan är det ju några få som ska fatta besluten vilka spelare det är. Och i frågan är ju de personer som fattar besluten. Hur pass noga har de följt de här spelarna? De, naturligtvis så går de med på vad andra tycker. Men, eh, därför tycker jag det är otroligt viktigt liksom att, <coughs> att tränare är involverade i, i processen när man ska rekrytera spelare. Eh, men det finns mycket att göra på scouting. Framförallt att liksom, när man scoutar spelare, vad ska egentligen vad förväntar man sig att spelaren ska vad ska jag säga, uträtta för ärenden? Jag menar, man kan prata bra eller dåliga hockeyspelare, men att bygga ett lag så måste man ha olika komponenter. Då måste man veta vad varje individ ska bidra med. Men du som har varit verksam då inom ishockey under väldigt lång tid, vad har du för förebilder inom ishockey? Det är några som du respekterar lite extra mycket personer. Eh. Ja, det finns nog flera. Eh. Jag tycker att eh. jag fick ju den stora förmånen att jobba med, med, med Hardy Nilsson och Mats Valtin under de senaste guldåren. Eh. Och det var egentligen två helt olika ledarstilar. Eh, men det som har lyckats där är att de eh, 
kompletterar varandra så otroligt bra. Har det som var en ganska enka, rak, enkla, raka, tydliga ledarskapet med att hänga upp, sak, hänga upp matchen på några få saker medan Valtin älskade att jobba med detaljerna i träning och sånt. Och det var ju otroligt lyckat. Eh. Sen tycker jag, jag menar, Lasse Falk och, och Putte Karlsson, när de såg till att få göra Djurgårdens framgång där i slutet på 80, början på 90-talet så var det också otroligt smarta och intressanta saker man, man jobbade med, men också rätt naturliga saker, men det var samma sak där att <coughs> någonstans handlar det om att vara konsekvent i det man gör och det tycker jag de var ja. Ja, men det, och det blir naturligtvis de som man haft närmast sig och, och jobbat med som jag eh, som man känner, så finns det ju också andra som har gjort eh, jättebra resultat. Jag kan ju tycka att en sån som Roger Melin han har ju kanske varit som bäst i lag med, med kanske inte så många fixstjärnor utan ett ganska begränsat material att få ut. Tänker när han var i AIK så fick han ju faktiskt ut otroligt bra resultat med det manskapet. Jag tror det, eh, vilka egenskaper var det som han har som gjorde att det gick bra för AIK? <hör> Se till att människan mår bra. Eh, och det tror jag är enormt viktigt <hör> när man är kanske i ett sånt läge som AIK var. Nykomlingar, eh, rätt tuffa förutsättningar. Att han gjorde gruppen stark tillsammans. Eh, och han kanske är bättre på att hantera det där alla kanske är villiga att förstå också att vi måste vara tillsammans för att eh, nå framgång medan vi kanske i ett, i ett mer etablerat lag med, med mer tongivande spelare där är det svårare att få den balansen Ja vi gjorde ju en intervju med Emelin jag och Jan, han ja. pratade mycket om det där om just även i omklädningsrummet då att den du sitter bredvid till exempel att du ska kunna verkligen vilja spela för honom mm. Och kan du göra det så märks det ofta ute på isen också. Mm. Då, kanske, då, då kanske du täcker det där skottet mm. och du tar den där extra skären. Nej, men så, så är det och, och, och det är det som är otroligt viktigt med hur man bygger ett lag. För det, där spelar det ingen roll hur mycket pengar du har. Du kan inte köpa en dyr spelare eller ha en dyr spelare som förväntar sig ha en massa tid i powerplay eller boxplay i en fjärde line. För det, kommer, det kommer bli chef i slutändan. Så det handlar någonstans om att också bygga, eh, bygga en rätt tydlig hierarki. Men där, där de kanske längre ner i hierarkin köper sin, sin tid och sin roll till fullo. Precis, det, det sämsta som finns det är att ha någon etablerad spelare som sitter i fjärde linjen och tjurar för att man inte får det är rent förödande för gruppen. Ja, för det pratar han också mycket om ju, om att de spelarna som inte hade så många minuter per match, 
Att deras betydelse i laget Den är jätteviktig Men har du, om Det var i hockeyvärlden har, har du någon förebild utanför ishockeyn då? Ja Karl-Heinz Rummeninge och Ole Hernes. Kommer nog undvika frågan varför? Nej, nummer ett, jag är ju ett stort fan av Bayern München, men också hur de över tid har byggt den, som jag skulle vilja säga på alla plan, kanske världens bästa organisation. I alla kategorier. Förutom resultaten man har gjort eh, sportsligt de senaste åren, framförallt förra året, men sen också ja, ekonomiskt och och så vidare som visar att ja, det finns ju flera runt om men de har ändå varit väldigt starka och tydliga ledare eh, men också att eh, man har byggt en, en extremt sund föreningsekonomi som inte är beroende av en rik eh, oljesheik eller ryss utan det är ju en föreningsägd fotbollsklubb som tjänar ofantligt mycket pengar har du träffat honom? Nej, men jag skulle gärna göra det. Har du några så här bevingade ord som du brukar tjata om? Nej, vi brukar skämta om det. Jag brukar, jag brukar väldigt ofta använda ordet till syven om sist. Så handlar det om en det ena, en det andra. <hör> Nej, nej, det kan jag inte säga. Det är bevingande ord faktiskt. Eller tre, tre rubriker för om man som spelare har gått igenom ditt, din process. Vad, vad har man fått då? <hör> Nummer ett så tror jag att man måste, man måste ha tålamod och vara långsiktig. Och sen eh, tycker jag det är väldigt viktigt med noggrannhet och framförhållning i saker. Eh, att jobba hela tiden med saker på uppstuds då är det också att då blir det sällan bra resultat. Jag kommer tänka på det också. Finns det någon spelare som du har fått jobba lite extra hårt för att verkligen få behålla som du har verkligen slagit och kämpat för att den här spelaren tror jag på eh. <hör> kanske inte för, för att behålla sådär men däremot så har man ju det har lärt mig också genom åren det att inte vara för snabb och döma eh, för återigen det kan hända så otroligt mycket eh, och också ha där ha tålamodet att jobba med spelare över tid eh, det, det finns ju ett antal spelare som man har känt kanske det här blir ingenting men så någonstans som man haft i bakten när det sätter där och gnakt nej men vi jobbar lite till och så det har det blivit fantastiska resultat eh, för någonstans har man ändå tittat på att de besitter ett visst antal komponenter eller egenskaper som gör att det här kan bli riktigt bra 
Så att det gäller bara att ha ett oändligt tålamod. Du pratar ju också om, om den här färgstadspelaren som, mm. du, som du var alltid wow-känsla på. Mm. Finns det någon sån spelare du sett då, i Djurgården? Tidigare juniorer som du har fått så här... Mm. Niklas Kronvang. Eh, det var samma sak det här när vi rekryterade honom. Han var 14 år. Eh, det var egentligen samma situation då. Jag hade tagit hand om Djurgårdens eh, U16 då. Det vill säga de spelare som var födda 1990. 80, förlåt. 1980. Bland annat Douglas Murray. Eh, vi saknade en... en en back och min tränarkollega jag var ändå då jag relativt ny också i ungdomshockeyn så att jag hade inte så jävla bra koll då sa han att det finns en liten rackare ute i Järfälla ja men vi, vi ringer honom och pratar med mamma där och säger och mamma Tova var så orolig att han är så liten nu ska han klara det här ja men vi, vi provar så han han kan väl åka med vi hade en, en dag uppe i Tijärp med en träning och en match vi skulle som U16 möta deras J18-lag så han kom där och, oh, just, han var, jag tror att på den tiden var han typ 1,40 han, <laughs> han var så otroligt liten så han, på den tiden fick man ju ärva A-lagströjorna så han fick ju nummer 7 som var Arto Blomstens tröja och jag skämtar inte, den var som en klänning på honom så man kommer ut och <skratt> i den där åldern så, så sken, händer ju rätt mycket i storleken. Så vi kom ut och mötte Tiep som var rätt stora. Men rätt efter första perioden då hade han släckt två spelare i Tiep som de hade fått bära ut på bår. <skratt> För han hade en sån sjuk... Och det har ju fortfarande den här, den här tajmingen i, i rörelsen i allt han gör både med puck och skridskor och otrolig balans eh, och det har jag följt med om och sen dessutom är ju Niklas är ju en otroligt både en otrolig människa och spelare liksom med grymt sunda värderingar och det tror jag är enormt viktigt för att bli långsiktigt framgångsrik Vad sa du sen då till hans mamma? Vad sa du? Du ser det gick ju bra Ingen oroa sig för det är även min, min, jag har en följdfråga där just det som jag vet att det är, till exempel i Järfällan är ofta där och tror jag även på sommaren liksom, och besöker ishallen mm. tror jag och sånt. vad betyder det att ha sådana ambassadörer för även sin närkommun att de är där och visar upp sig jag tror att det är jätteviktigt, jätteviktigt och vi pratar om det väldigt mycket då, att vi måste ha olika för att göra hocken eh, bredare att ha starka förebilder. Där har ju fotbollen enormt med liksom Zlatan som är en förebild men också att, att i det här fallet för, för hocken att hitta de här lokala förebilderna. Eh, för i det förebilder framgångsrika det föder också ett intresse för andra att börja. Eh, så att det är jätteviktigt att ha de ambassadörerna på olika nivåer. Och sen även tänkte jag på att just när man ska hitta spelare och vara runt och sånt där. Nu för tiden finns det liksom mobiltelefon, internet och ja, du kan ju säkert få massa klipp på spelare och sånt också. Men hur, var, hur gick det till förut? Var det... 
det gick till förut som man eh, som jag tycker fortfarande är absolut bästa eh, det är helt outstanding att se en spelare live kontra att se en massa videoklipp videoklippen blir det blir en förskönad sanning för jag, jag, jag tycker det är otroligt viktigt när du ska se en spelare det är hur du ser hur agerar han i båset hur hur agerar han utanför bild där får du en känsla när du ser ett videoklipp då ser du en spelare väldigt smalt det är väldigt svårt att få helheten och hela sammanhanget det är därför det blir videojuggar som en avslutande fråga inför det här mötet så försökte vi få hit dig på en söndag då mm. sa du, nej det går inte, jag har lovat familjen var hemma. Mm. Och så pratade vi om att du uttryckte att åka en livsstil. Det är det. På vilket sätt? <hör> nej, för att det är så otroligt svårt att att gå hem från jobbet och och bara stänga av det. För det, det går inte att stänga av utan eller jag har jättesvårt att stänga av det. Jag, det är så många saker och parametrar som de som inte håller på med hockey och ibland är med min familj kan ha svårt att förstå liksom att, att man bara ska stänga av. Men det gör inte det för det är hela tiden saker som dyker upp som inte kanske bara har om detaljer på isen att göra utan hur saker ska funka för att få en bra helhet. Och det kan det vara att, att se till att någonting behöver göras en, en söndag eller sådär. Det finns det är inget 8 till 5 måndag till fredag. Så Tycker att... du var tydlig då? Hemma att du måste? <laughs> ja, vi har diskussioner eh, många gånger. Har du smugit någon gång? Liksom? Väldigt många gånger. Jag berättade för Joel igår. Jag kom på en grej. Jag skulle hämta min tjej i Ropsten och så kom jag åkande och så på Lidingebron så bara, helvete jag skulle ju svängt av i Ropsten så blir man förbannad på sig själv och så hinner jag tänka och så är det här liksom lite karaktärsdrag så tänkte jag, nu vill jag att jag åker på utskällning så, så ringer jag och så svarar, svarar hon och så tänker jag så här jag ska säga så här alltså du får inte garva nu men då har jag avdramatiserat hela situationen mm. så att hon bara garvar istället för att hon ska bli arg på mig. Ja. Och, och så igår på hovet och så fick jag ett sms. Du skulle ringa strax. Och du var för t- två timmar sedan. <laughs> jag hade så kul på hockey. Och vad säger jag då? Du får inte skratta nu. Ja, den ska jag köra. Den ska jag köra. Nej, men jag brukar... <clears throat> Vi har ju faktiskt köpt två hundar nu så att jag brukar faktiskt ta kvällspromenaderna, för då kan man hinna med något samtal. <laughs> och då kan vi återkoppla det till i början av intervjun. Då har du ju tid att lyssna på lite podcast och ja, sånt också. Jag ska jobba på de sakerna. Enligt, Ta tid för mig själv. Enligt Anton uppe i Skellefteå så är, är det nog visst med hockeytorsk. Man fastnar i det. Det är ju livsfarligt. Ja. <laughs> Men eh, jättetack för att du kom hit. Tack själva. Alltid lika roligt att prata med 
Vad skönt eh, självgod jag lät när jag så avslutade med eh, det är någon visst med hockeytorsk. Ja, jag reagerade lite också när jag satt, eh, jag satt bredvid. För jag tänkte så här, vad är det han säger? Tänkte jag först. <laughs> ja. Du höjde ögonbrynet. Jag höjde på ögonbrynet lite. Ja. Det var klart att jag, ska, jag satt ju skräp mitt i, i min film. Så det var väl det var väl det är bra att det är lite självgod ibland. Verkligen. Jo, yes. vi har ju mer i bagaget som sagt. Eh, avsnitt 18 kommer. Nästa onsdag. 29 januari har vi bestämt. Eh, vi kan ju berätta det. Vi har, har ju kört eh, söndagar som eh, inspelningsdag och eh, för de som har lärt sig det så kommer ju podden upp där på iTunes redan på söndagkvällar oftast. Men vi ska prova att byta inspelningsdag. Så vi siktar på att poddarna kommer på onsdagar helt enkelt. Mitt i veckan. Ja. I nästa avsnitt så eh, har vi en eh, fin intervju med producenten från 24-7 och den här, den här programserien, dokumentären Road to the NHL Winter Classics. Eller är det Classic? Classic. Ah, ja. Classic. Följ oss på eh, Facebook Tryck på den där gilla-knappen eh, Vi finns på Twitter, där heter vi Hockeytorsk också eh, Har du något eh, du vill att vi ska prata om Eller kommentera eh, Skicka ett mejl till info@hockeytorsk.se. Och Joel, du eh, är fortfarande lite förkyld hör jag Ja, det är inte släppt än faktiskt Jag sitter och snurvlar lite Det gjorde jag även under, intervju, under intervjun ja. Igår Andades tungt och så här, så att du flåsar nästan. <laughs> ja, vi, krya på dig. Så Tack. ses och hörs vi jättesnart. Det gör vi, Jan. Ja, må simla gott. Ching, ching, hej. Ciao. flexibility take yoga one flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com mom deserves the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.